0: 我带一个女同学到我家里面，然后我脱了她的裤子，然后我当时很质疑，就是说她为什么她的生理结构与我不太一样
1: 。国产电视剧能不能讲点别的？能不能别来回就那个爱情那个偶像剧那个套路，再给我每天来？一为
2: 在一起有结果这种东西从来不是爱情的目的，成为更圆满的自己才是爱情的目的。爱是最小
1: 的共产主义。欢迎来到《朋友走漫点》第十四期，我是主播小乐，我是纯爱战士 Q
3: 老师。
1: 嗯，我们这一期主要是聊关于爱情和性的关系。然后我们这期邀请了两位嘉宾，一位是就是跟我说了好久好久他需要返场，但是实际效果看起来他并不是很想返场的小胡，另一位是我们刚来过我们节目的炸蛋姐，大家介绍
4: 一下自己吧。
0: 我就是那个第二次返。返场的炸弹，我就是那个死皮赖脸想求返场的小胡
4: 。好，非常欢迎两位可爱的嘉宾，又返场我们朋友走慢点的节目。我们今天要讨论的话题呢是性与爱，为什么要请到这两位重量级的嘉宾呢？也是因为他们对性与爱这个话题有自己非常独到的见解。
1: 然后，观众朋友们，虽然我们这个话题比较隐私、比较私密，但是我们希望你们把我们看成是一个正常的人，不要把我们觉得是一个小朋友，或者说一个很老派的一个大人去教你做一些事。我们只是一个普通的人，我们有各种各样的生理需求，也有心理需求。我们只是在这次播客里去探讨一下生理需求和心理需求的占比如何。所以，如果有长辈去听这期内容，你可能会觉得我们有些观点会比较尖锐，但但是把我们当成一个人，你就会觉得很容易接受
4: 。好，废话不多说，今天首先进入到我们的第一个问题。既然我们在提到性与爱这个非常成人的话题，那我们首先要问一下大家：你们觉得性与爱是什么？他们的定义是什么呢？也可以同时分享一下你们的性爱启蒙经历
0: 。哦，那那就先从我开始吧。我个人觉得呢，性可能。类似于就是发生关系的一个简称，爱的话，我觉得太宏观了，我现在没有办法就是对他做出一个具体的解释。但是我概括他俩的关系呢，其实就那是类似于性，是走进爱的领地。但是呢，爱。就只是性的一个助性词，我大概就是这么一个理解
2: 。那我来说一下吧，我的理解是呢，爱是一种心理状态，但是性是一种生理行为。然后我自己的性爱启蒙，我觉得性和爱的启蒙不是在同一阶段同时发生的。然后可能性的启蒙是在差不多生理成熟以后有感觉了以后，就是那个阶段，差不多就是可能初高中的时候就会有这种性的启蒙。但是爱的启蒙呢，是从好像你从小学的时候在看一些恋爱电视剧啊，或者是看周围的同学在互相表达爱意的时候，你发现人和人的就是这种异性的爱会出现，就是感觉不是同一个阶段的启蒙，是有一个时间差
1: 。我个人觉得，就是性是人生活中必不可少的一部分，但是性属于生理反应，而爱属于心理反应。我觉得就是性在任何一段关系中啊。就完了。咱们这期就是聊关于爱情嘛，就是说任何一段恋爱关系中占比都会很大，因为当人和人的关系越来越趋于平淡的时候，总要有一些东西来维系爱吧。那这个时候性的作用就出现了，对吧？嗯，那我再说一说关于性启蒙的经历吧。啊、呃，其实我第一次了解到关于性或者说性别男女差异这个东西是在初中的时候，因为初中的时候大家就很羞涩嘛，然后但是班里不免。有几个谈恋爱的那种不爱学习的小朋友，然后他们就啊牵牵手啊，然后摸摸胸啊，就是这种摸一下屁股。但是那时候真的就是很懵懂，然后到高中的时候才了解到更多关于性的一部分吧。因为那时候有同学听闻啊，听闻有别的班级的同学就是因为怀孕而辍学，就是比较惊讶吧，就觉得嗯，怎么高中？大家就开始偷尝禁果了。然后大学的时候才知道关于性爱这个概念。最开始的时候就是还是觉得有点不太想谈这个吧，就觉得这个东西还是比较私人化。但是后来就其实有好多 UP 主啊，包括一些视频都在做关于性这方面的科普，所以就慢慢的就可以大方的说这个词，比如说说生殖器、睾丸，或者说阴蒂什么的这些词都很平和的说出来吧。
4: 对我来说，对于我这个纯爱战士来说，我觉得我想先讲一下爱是什么。这次呢，因为大家又要涉及到关于定义的部分，所以我就有使用了一个高科技，我就邀请了 Chat GPT 帮我来定义一下什么是爱，什么是性。然后接下来呢，我给大家读一下 Chat GPT 给我的答案。Chat GPT 认为爱是什么？啊、嗯，我们这里的爱，首先我们要定义一下，我们今天要讨论的爱主要是狭义概。念。概念的爱就主要指的是男女之间、两性之间，也不一定是男女性别，同性之间的爱情也可以。我们主要讲的是这个狭义的爱情。那这个狭义的爱情是什么呢？它是一种深刻的感情状态，通常包括对他人的深厚吸引、关心、尊重和亲密感。这种感情通常伴随着浪漫的情感和对方对对方的深切关注。爱情可以在恋爱关系中发展，形成持久的亲密关系。这种感情经常包括情感的。交流，理解对方的需求和愿望，以及共同的目标和价值观。爱情是人际关系中一种特别深刻和重要的情感体验。爱情是一种心理状态和情感体验。那么，相对来说，性呢，其实是一种生理的体验和生理的行为。我们这里指的性，是主要强调的是性行为。性行为是指涉及生殖器官的活动，包括性交、性爱和其他的性相关的行为。这是生物体为了繁殖而进行的一种生理行为。在人类中，性行为也可以是一种亲密的情感表达和享受方式。重要的是强调，性行为应该是在合法、自愿、互动、同意和双方成年的情况下进行。这个 Chat GPT 帮我们合理的划分了我们这次收听这次节目的听众的年龄范围，就是十八禁啊，十八禁。<笑>然后是这样的，就是在介绍完了。ChatGPT 认为的性和爱之后呢？我要给大家分享一下我的性爱启蒙经历。我跟炸弹姐姐类似吧，性启蒙和爱启蒙应该是有一个时间差，就是分阶段进行的。可能大家因为在中国性教育一般都会比较晚嘛，所以在大家问起你是怎么来的时候，大家问父母，父母一般都会说你是从嘎吱窝里出来的，或者你是从垃圾桶里捡，或者你是充话费送的，一般都是这几个答案。然后呢，我的性启蒙是。是在高中时期，然后爱的启蒙应该是在小学六年级的时候，是通过琼瑶的嗯《还珠格格》，是通过琼瑶的《情深深雨濛濛》，嗯，是通过紫薇和尔康、小燕子和五阿哥之间难舍难分的感情，从而诞生了我对爱的启蒙。所以我感觉我的这种爱启蒙也不是那么的健康。然后我的性启蒙呢是在高中的时候，高中的时候我们有专门的关于性行为的科普的课程，包括我们高中也还。蛮开放的，就是我们有一次班会课上，然后呢，我们的那个做游戏嘛，然后游戏给的奖品就是小孩隔离带，就是我们高中时期就已经对我们进行了一些粗浅的性教育课吧，然后当时我直到我们班的那个。班会游戏胜利的礼物是小孩隔离带的时候，我还挺震惊的。那个对于我来说是一个比较 shock 的体验吧。这就是我的经历。然后接下来我们应该要把时间交给小胡，有请他来给我们分享一下他的性爱启蒙经历。就是大家最想听的部分吧。
0: 我的性启蒙和爱启蒙其实就是阶段，它的差异会很大。我的性启蒙，其实我觉得按理来说应该是小学一到二年级左右的时候。那个时候，我觉得我记得差不多，其实不是很清楚，但是我记得清清楚楚，就是我带一个。女同学到我家里面，然后我当时很质疑，就是说她为什么她的生理结构与我不太一样，所以说这就是我后期为什么提到性教育必须从小抓起的时候。然后当时我其实并没有为她发生什么，但是呢的话就会造成某些流言蜚语，然后的话当时其实跟我造成了很多困扰。后面的话在初中和高中的时候，其实大概偶尔就是说收到收到其他女同学的心意，就比如说类似于小学的时候，其实收到了一处。一一撮吧，就是说女同学的头发，然后他们好像意思就是说剪一截头发送给送给你喜欢的男生，好像意思就是说会留在你身边的那种意思，但是我那个时候还确实不太懂，以及高中的时候，那个时候我才是真正的了解到，就是说。爱大概是一种什么感觉和什么行为之类的。反正我现在我觉得我其实就是说也不太懂爱，但是性启蒙的话，其实真正的是在二十岁的时候，那个时候我才是真正体验过，以至于到现在也一直都在体验。所以我觉得。我的大概经历就是这样子。我至今其实不懂性与爱究竟是怎样一个比较完美的方式。我觉得我现在其实不算很懵懂，但是只能算入门。我觉得是这样理解的
1: 。小胡，这个关于深轨的谣言不攻自破了。大家如何确定你是否是真的爱上一个人？亲密关系中是否需要
2: 提及关于性的话题呢？那我先来回答我的想法吧，就是在关于如何确定你是否真的爱上一个人这个方面，我想用林和老师的话说：，当人陷入爱之中时，最明显的感觉就是情绪，就是你的情绪不再沉沦于平庸和暗淡，人也会比平时更加的兴致勃勃，你的眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体的感觉都会比平时更加的敏锐，甚至接近一种病态敏感的程度。然后对方的一颦情一笑，只言片语，一举一动，都似乎带有一种猜不透的深意，然后会给人带来一种强烈的痛苦或者喜悦。然后，当你陷入爱的时候，就是这个爱，它不仅仅是一种甜蜜的感觉，就是如果仅仅是一种甜蜜的感觉，它可能不会那么吸引大家，它往往还夹杂着痛苦和折磨，显得格外有趣，然后让人很陷入其中。第二个问题就是亲密关系中是否需要率先提及有关性的话题？在亲密关系，呃，也是在林和老师的《说爱情》李银河《说爱情》这本书里面，我觉得他，嗯、呃，我很喜欢他对亲密关系的三个层次，一个就是说最低层次的就是好感，就是觉得对方还不错呀，想跟他在一起，想亲近；第二个层次是喜欢，就是你觉得很喜欢他，情感上没有太多的激情，但是就是比较。温柔亲切，然后就是没有太多的激情，然后第三个层次是激情之爱，就比如说我们说的一种坠入情网的感觉，有一种非理性的迷恋，但是我觉得。在要,要谈到性的话题的话，应该是在喜欢过后到激情之爱这一个程度，你特别渴望跟他亲近之后，你们要交流所有的三观，然后所有的观点，然后要看两个人是不是真的合适的时候，我觉得到这个阶段才是适合讨论性有关话题的时候
0: 。让我觉得的话，我觉得是否爱上一个人，我其实比较赞同那个刘勤教授的观点，就是说我自己是否会勇敢。为什么人家说坠入爱河，然后我觉得是一种不由自主的状态，就是你自己无法控制你自己的身体，你当时的理性一定是小于你的感性的，你自己身体是无法控制不住，你的思绪完全就无法控制，类似于一种出于本能的反应。我觉得这种才是一种真正爱上一个人的表现。然后关于亲密关系中是否需要主动提及性？我个人是不太赞同主动提及。当你爱到一定程度，然后你如果想要通过性来表达爱的话，完全不需要用言语，是你的身体给你发出的那种信号。我相信对方也一定能收到。如果性的产生肯定是自然而然的一种行为，我觉得是这样的。
4: 你如何确定你是否是真的爱上一个人呢？我们在提及爱的时候，还有很多的金句吧，就比如说大家耳熟能详的，之前房琪说的是“爱是当你望向我时，所有星光穿透我的心脏”，我赌你的枪里没有子弹。也有之前有一个关于超能力的辩题，上面说爱是什么？爱是自由意志的沉沦，爱是自由意志要求我不去爱你，但是我。却没有办法控制我自己。还有一种说法是说，爱是最小的共产主义，这也是我非常喜欢的一个说辞。它是来自于阿兰·巴迪欧的《爱的多重奏》里面讲的。他说，爱是一种真理的建构、嗯，这种特别意义上的真理可以表述为：当一个人从二而不是从一的出发来体验世界时，他所体验的是怎样的世界？他是从差异性而非同一性出发体验到的实践和生活着。到底是怎样的世界？我认为爱就体现在此处，即从某一时刻开始，一个人从差异的观点来体验生活、体验世界，所以就觉得只有相爱的人才能够从差异性出发来体验世界。我觉得这是一些比较教条的关于爱的东西。你就像自古以来，我们很多的文学作品和影视著作里也提到了非常多有关于爱的议题，就比如说在那个《傲慢与偏见》里面。男主和女主之间他们的情感纠葛，还有《简爱》，还有包括之前看到的《小妇人》里面，老李跟乔之间，他们作为灵魂伴侣，但是乔是一个独立的女性，她毅然决然的放弃了她自己跟老李的羁绊，去追寻自己。就是我们有很多的影视作品都在强调和赞颂，说是。什么是爱？爱的重要性和神圣性，嗯，但是我就是觉得，在日常生活中最明显的一个。体验其实就是一个不受控。当你爱上一个人的时候，你第一的反应是他是理性之外的例外。我觉得这是一个比较文学化的表述。然后呢，在亲密关系中，我们是否是应该率先提及性？在我觉得性这个话题对于我而言，会比较倾向于在你有一定的感情基础之后，它可以作为一个爱的助兴剂。<笑>然后来进行，但是我觉得亲密关系当中性还是很有必要去讨论的一个话题，不能够规避这个问题。但是它应该也是在你们感情基础更为稳定的情况下再进行。那我完全跟大家这个观点相反。
1: 啊， uh, 我是这么觉得的，就是我认为世间所有的爱都是可以被培养出来的。就是如果我们是看如何定义爱吧，如果你的定义的爱要跟这个人生活一辈子、白头偕老的话，那我觉得爱在这个过程中并不起多么重要的一个。作用吧，我觉得更重要的应该是我们之间这个契合程度，包括三观啊，或者说你对某件事的看法以及解决方式。但是以我前几年的看法，我觉得如果你觉得爱上这个人，就可能这一秒在跟他待在的待在一起的这一秒，就现在立马死去也没关系，就是值了。然后关于亲密关系中是否应该聊到性话题，我觉得呃我是很认可应该聊到的，因为我觉得如果你。比如说结婚了，或者说走到一定程度了之后，你发现这个人不太适合你，即使你们三观再合适
4: ，我觉得这也是一个致命的缺陷吧，我接受不了。你觉得爱是可以培养的吗？我觉得爱不能培养，真正的爱很难培养，因为我觉得你培养出来的那种可能叫做习惯，叫做依赖，但是我觉得真正的爱就是那种电光火石，那种一刹那，那种灵魂之间的触碰。
0: 我这边想反驳一下小乐的那个观点，就是我个人觉得爱肯定是无法培养的。在我个人的看法而言，我所向往的那种爱情可能是比较文学、比较浪漫且比较虚幻，但是我坚信它肯定存在，就是某一个瞬间。但是那个瞬间就代表了那种永恒。对于小乐来讲，我相信他的那个观点就类似于《小王子》里面所说的，那个玫瑰不在于它有多独特，而在于就是说我给它浇灌，我给它那个。我给他盖上那种防护罩，然后代表我对他的用心，所以说他才之所以那么独特。但是在我看来，如果如果我爱上一个人的话，那是因为那个人本来就是那个独一无二的玫瑰，他无论我再怎么培养，他都不可能成为更独特的。所以说，我觉得爱肯定是无法培养
1: 。那我再反驳一下小胡的观点，我并不认为你说的那个就不存在，我只是觉得，如果以我个人的看法，我觉得。培养出来这种感情，或者说这种相处模式吧，会更适合我。我觉得这样是更为保险以及更为长久的一种方式。如果我定义爱为跟他生活一辈子的话，如果我定义爱为坠入爱河的感觉，那我觉得这就又不一样了。但是我现在我的给爱的定义就是说，我要跟这个人生活一辈子，我要跟他白头偕老。
4: 我觉得其实小胡和小乐之间他们的争论的一个点，其实就是你是否觉得，你是否相信一见钟情，爱究竟是一见钟情还是
2: 细水长流？我想说的就是,是一见钟情，我觉得就是一种性吸引力，日久生情就是一种。精神上的、思想上交流以后产生的感情
4: ，就可能说一见钟情，只是出于我们某种荷尔蒙表面的吸引，但是可能日久生情，更强调的是在你们互相了解、知道对方的三观、性格，然后呢。你们可能说的更抽象一点，就是你们灵魂之间的碰撞，灵魂相吸，你们是灵魂相似的人，可能日久生情这种说法会更加的显得深刻一点。如果说我是一个一见钟情的人，就会显得我这个人比较的肤浅
1: 。我觉得也不是，我觉得其实以我的角度是觉得，如果我跟一个人一见钟情的话，我觉得成本有点太高了，就是说。我我可能不太了解这个人，然后我要投入的时间和精力，在他投入的，虽然我可能跟他，比如说就处个半年左右，但是他后续给我带来的我的这个沉没成本就很大，你知道吗？就是我可能因为跟他在一块浪费了跟别人更合适的人在一块的机会。
4: 哎，但是我很向往那种电光火石的感觉，就是比如说你去一个地方，然后你看到一个陌生人，你跟他电光火石，然后四目相对，你突然觉得啊，这个人就是我命中注定之人，就是我觉得这种体验还是非常奇妙的
0: 。我个人的看法就是，我建议小乐可以去看一个电影叫《廊桥遗梦》，然后我觉得那就是那就是最真实的，那就是最真实的一见钟情跟那种日久生情的那种区别。然后原原电影讲的就是一个家庭主妇，她本身很向往说走就走的旅行，然后类似于出去多看看、多走走，而且她自己的才华横溢。但是呢，她被迫在乡村里面嫁给了一个当地认为比较合适，但是也对她比较好的那种丈夫。但是你明知道她的灵魂其实向往的更好，就是说更更自由的另一个男人。但是他们在那段时间相遇了，所以说我会觉得，爱可以培养，就是你们那种。可以培养培养出来的只是感情，只是习惯，但是培养的出来并不是爱。爱再过个可能十几年、二十几年之后，在他遇见。跟他跟他相似的那个灵魂，或者是让让他不由自主陷入爱河的那个人之后，他一定会离你而去的。
1: 但是我就想说，就是就确实会有这个风险。但是如果你培养出来这个人，或者说培养出来这段关系，他一定是风险最低的。但是如果你想，如果他今天可以跟你一见钟情，他明天会不会也跟别人一见钟情呢？如果他下次遇到跟你一个类似的人呢？
4: 怎么办？那其实你这是一种非常权衡利弊的方法在讲爱情。那我们在讲的是文学意义上的真正的爱情，不是说你需要选择一个终身的伴侣。你这个是择偶思维。我们是在讲精神上、灵魂上的碰撞。<笑>如果说你要选择一个更靠谱的人一起过日子，那肯定是日久生情的比较靠谱一点。但是我们在想，你相不相信我们所说的那种？美好的神圣的爱情，可能就是我跟他一见如故，平时之前从来没有接触过，但是我一看到他那一眼，我就觉得他是可能就是那种前世情缘的某种莫名其妙的默契。很多时候你会觉得为什么你会喜欢上一个人，你会觉得他你跟他身上有很多莫名其妙相似的地方，你们明明从来没有见过，但你就看着他就觉得很亲切，就像宝玉之前见到黛玉妹妹就觉得这妹妹好生眼熟。还有就比如说你跟他可能你们之前生活。经历完全不同，但是你们却有同样的想法，就像那个花束般的恋爱那种啊！他们也是那种灵魂上的相吸，他们之前也没有经过很长期的相处或者怎么样，但是他们相遇的时候就是有一种很奇妙的默契，就仿佛是世界上的另一个你，就是这种。奇妙的化学反应的碰撞，还有包括你们在短期的交流过中过程当中，你在他身上发现了你自己想要的品质。我觉得这个也是爱的一个非常重要的要素，就是你可能爱一个人，你其实是爱他你身上缺失的那部分，你爱的是他跟你互补的
2: 那个部分，你是爱你在他身上的一个投射，是这么样的感觉。我觉得刚才。小 Q 说的这种这一种浪漫爱的意识形态，在浪漫爱的意识形态里面，性爱还有生殖三位一体，但是它是不符合现实的，它是对爱情人际关系的一种非常理想化的一种想象。仿如你陷入这个浪漫爱的时候，你就是一个让人变得很特别的机会。我们对对方来说，我们是特别的存在，也满足了一种被认可的需求。这个东西是感觉是被构建出来的，它是不符合实际的，而且在现在。我们现代社会中，其实这种浪漫爱随着性革命的一种促进啊，已经是慢慢的在瓦解。我非常认
1: 可炸弹姐，我觉得炸弹姐就是说了我想说的。其实我特别想吐槽一点，就是说，如果小时候吧，就可能初中小学那会儿看那种电视剧啊，比如说《公主小妹、啊》呀、什么《欢天喜地、啊、七仙女》、《八戒》啊、《七仙女》这种，就。我也不知道是什么，类似于这种，他其实他内核就是在给你讲爱情，只不过他加了各种各样迷幻的东西。我就觉得，为什么这国产电视剧能不能讲点别的？能不能别来回就是那个爱情、那个偶像剧那个套路再给我每天来？因为我在现实生活中根本不可能遇到这么一个人啊！你为什么要天天跟我说这个东西呢？而且你给我构建出这种爱情的幻想是为了什么？是不是为了不让我进步啊？对吧？你看，这穷途必见了
4: 。那我们下一个部分问的是：你们觉得性和爱是否能够分离呢？如果能的话，二者的职能和分工是什么？如果不能的话呢？那性和爱之间的关系是
2: 怎么样的？那我先说吧，我觉得性和爱。就它就不是一个东西，所以就也不存在说能否分离。但是对于爱情来说，我想用那个费希尔 （Fisher） 他提出的一种理论，叫爱情内驱力理论，就是说驱使人进入一个浪漫关系有三种动机：依恋、吸引力和性驱力。然后这三个动机呢不同的组合，基本上可以构成一种爱情类型的多样性。比如说。他说的是，当依恋动机远远高于其他二者的时候，在爱情关系里面就表现为一种互相帮助、分担痛苦等亲和的行为。如果是吸引力高于了另外两个，就是高于依恋和性驱力的话，他爱情是更多的表现为一种积极的关注、执着的追求，还有占有式。然后，如果是信息性驱力。剩余其他二者的时候，他对于爱情的更多表现就是对性满足的无限渴望，也就是会不断的更换着他的性伴侣。然后呢，我觉得在这三种动力之下组合出来的呢，呃、又是另一位学者他提出来的六种爱情的类型：激情型、游戏型、友谊型、实用性。占有型和利他型，在他说的激情型呢，双方之间有一种强烈的吸引力；游戏型呢，缺少一些诚实和真心，大家就把爱情当做一个游戏来玩；友谊型呢，更接近朋友们之间的相处；实用型呢，就是满足一种对现实的期望，比如说对方经济条件很好；占有型呢，更伴随着更多的嫉妒、控制欲；利他型是一种不计回报的。我觉得他这六种型当中呢，像激情、游戏和占有。他们对性的看重是非常，就是很看重性在他们这个爱情构成的里面的一个分量。但是如果是友谊型、还有实用型和利他型的，他们对于性的话，可能看的就不是那么重要，就可能分开也是可以的
0: 。嗯、呃，我个人觉得的话，性和爱肯定能分离的，因为我个人对于这两者的追求都比较纯粹。如果要追求纯粹的性，就不要给我掺杂。任何类似于你给我，你跟我说你爱我啊，或者说想跟我谈恋爱，本身就是说大家都是来追求性的话，那就那就把这件事情做到极致，咱们各去各自去探讨各自的玩法，然后的话看看是否契合。但是爱的话，我对他，我对于他的纯粹就是，我追求的爱其实可能是不含不含性的，有点类似于柏拉图式的恋爱，因为我会觉得。如果我遇到了我理想中的伴侣，然后我真的很爱很爱他的话，我对于他性方面的需求并没有那么多，我更多想的就是跟他一起出去去实现自我价值的提升，就是让自己的收入更高，或者让自己变得更优秀，去跟他一起探索更美妙的世界，去跟他走更远的路。大概是这样一种想法，所以我觉得我之前就很赞同开放式关系。在我遇到我这个所爱的灵魂伴侣之前，我需要去开放式关系去解决我性的需求
1: 。我觉得性和爱是能分离的，但是性和爱是有联系的。性可以辅助你爱得更深呢，我是这么个观点。其实我们之前说关于这两个能不能再细化一下？就比如说有爱无性，有性无爱，就是刚才小胡也提到了。其实我个人，我只能接受有爱有性以及有性无爱这两种，我不能接受有爱无性，因为我觉得性生活你不管是什么阶段，对很重要啊。我觉得这个东西是不可以抛弃的。如果你真的觉得你完全可以柏拉图，我觉得你真的很厉害，但是我不认可，以我个人观点，我接受不了。我觉得天呐，这是你生理需要啊，这是你生理性的，就是不可控制的，这是有。甚至有激素有决定的，你不能说是我就跟他柏拉图，他又是秒男或者说什么的，对吧？我觉得这个东西很，我
2: 反正我是理解不了。我觉得这个就是刚才说的，本来爱和性就是完完全分开的两个东西，但是我们刚才说的浪漫意识形态，他非要把爱和性结合在一起。其实你爱一个人，你更多的欣赏他的思想。更多的就是你们思想上的碰撞得到一种满足，然后一种吸引的话，似乎吸引在其中就不知道为什么，就是为什么这个社会就规定性行为必须跟爱的人同时发生？我就感觉它本来是两个东西，但是就是好像是那种意识形态把它联系在了一起一样。
4: 因为我其实想说，为什么现代人会把性和爱结合在一起？是因为性是满足爱的一个很好的表现形式。因为爱首先它是需要一定的暴露，一定的自我暴露。然后呢，在性生活、性行为过程中，你们你需要无比坦诚的面对另一个个体，并且你们要进行某种特别深度的结合，这、就是满足了爱的一种开放性的一个方式。另一个就是爱还有一个需求，它需要具有一定的隐蔽性和私密性。这是你们属于你们两个个体独立的私密的情感的流通。那性行为其实，在某一定某种程度上，也满足了爱的这个需求。性行为一般可能会发生在一些比较隐蔽的环境当中，它是一个比较私密的行为。所以，我觉得性是一个爱的很好的表现的形式，就是实现你更深层次爱的一个。表现的形式，所以我觉得性是爱中间不可或缺的一种行为，或者说是一种表达的形式。所以这是我想解答一下刚刚那个宅男姐姐说为什么现代人会把性跟爱会绑定在一起的一个
2: 原因。我觉得是好像小 Q 跟跟那个小胡他们好像是更偏重。他们喜欢的激情型的爱，双方一定是有互相吸引力的，所以这个东西跟性肯定是分不开的。我觉得甚至他有一点就是道德要求，就是说他对自我的道德
1: 要求比较高，所以他接受不了就是你把性和爱分开。但是我个人觉得，就是如果你只是为了想满足你的生理需要，我觉得这个完全是可以分开的，但是没必要强迫自己去。如果这个人性功能不完善的话，你强迫跟他柏拉图就委屈了自己了。为什么呀？对吧？对吧？为什么要委屈自己呢？
4: 我是觉得性和爱不好分离，虽然大家都知道性是一种生理行为，然后那个爱是一种情感的体验，是一种心理的行为，但是很多时候性和爱就是相互成就的。所以我觉得，当你你对一个人只是纯粹的性的冲动的时候，我觉得这肯定是也有的存在的。但是这种行为，它只是一个原始的冲动，这只是一个生生殖的冲动，它并不能够代表你生而为人的某种。特质吧，我觉得它过于原始和动物性，所以我不是很能接受这种。我还是觉得，虽然可以存在这种就是所谓的这种 F W B 这种关系，但是，嗯，我个人还是不能接受性爱完全分离开来的
2: 。我觉得是，嗯，就是爱你们两个之间的爱可能导致会导致性行为的发生，但是性行为的发生不必然会导致爱的出现。
4: 对，就这就,就是我们之后要提的一个问题嘛，性和爱的先后次序应该是怎样的？如果我们先进行了性行为，真的就是过早的肉体碰撞之后，你们觉得还能够得到这种灵魂上的共鸣吗
2: ？我觉得可以啊。我觉得如果跳脱出一种，比如说男性选择伴侣，他会觉得或者女生选择伴侣会觉得对方是一个随便的人呀什么的这种这种 judgmental 跳脱出去的话，先有性再有爱。其实是不会说是不可能的，
4: 也还是有可能的。但是我觉得大部分在得到了你的肉体之后，就没有兴趣再窥探你的内心了
2: 。但是这种这种想法不就是道德的绑架在里面？因为如果你觉得你们两个，比如说我们先花了很多的时间，很很多的沉默成本，我们来了解互相对方，确实是非常契合思想上啊、观念上，结果。好，然后发生性行为之后发现完全不契合，那那这个时候岂不是也是一种有一很多沉没成本在前？但是性它并不是两性关
4: 系的终点。我是觉得，你哪怕比如说你可能因为你们没有办法接受性生活不和谐这个事情，所以你们会觉得性可能是两性关系的一个目的。就就之后我我们首先现在先是在讨论先性后爱，但是还有一种就比如说像刚刚说的先爱后性嘛。在我认为，我觉得爱是性的前提。我没有办法跟一个我不喜欢的人进行性行为，我必须要对他有爱，我才会有跟他想去深度连接的欲望。还有一个就是，因为我们现在很多的亲密关系是这样的，我们会觉得先要一步一步的培养感情，然后等到结婚之后才能够发生性行为，好像我们一切的。关系的终点就是为了发生这个性行为，性是整个关系当中一个最高的形式。包括我自己之前也是没有办法接受婚前性行为，但是我现在思想稍微就是有点点转变，就是并不那么执拗于这一点了。但还有一种觉得性只是爱的一个手段，它不是爱的一个最终的目的。就比如说我们在婚前的时候也可以进行一些性行为，然后这种性行为可以使得我们之间的关系更为紧密，更能够深度的。把我们的情感和肉体都绑定在一起，会升华我们的爱情。这两种观
0: 点，你们是怎么想的我觉得，我觉得性是爱的手段，这一点我非常的认同。然后，关于就是说是否需要先性后爱这个问题，我觉得我所追求的爱可能就只是一种感觉。我觉得在他这个人身上，这个人可能就只是他的一个载体。我想追求的可能是那种感觉。我觉得这个人，这个人，我当时就是说，如果这个我跟他灵魂共鸣的那种感觉，还有还有就是在做什么其他事情的时候那种契合，不是这种这种让我当时的感觉就会让我忽视掉他是个人，我不知道你们是否能理解这种关系哈。所以说这就是我如果爱到极致，了，我可以就是说不要性，但是他如果他如果提出，但是我我也觉得就是说可以让咱们俩的关系更深程度一点。然后如果先性后爱，先性后爱的话可能会产生一种风险。就是与任何人产生羁绊，你如果与他先情后爱，其实就是产生了某种羁绊，你需要承担一定的风险，这个是必然的。这倒也不是说你们之前说的什么道德绑架的问题，我觉得自己这个风险本身是要自己承担的。但是如果我做了这个选择，就证明我我对于他这个人本身就挺认可，所以说。我觉得先先信后爱完全就没有什么问题，但是前提你要承担这个风险
2: 。我想问一下，就是预设这个问题，就是先性后爱，过早的肉体碰撞之后。嗯、呃，不能得到灵魂上的共鸣，就是是否能得到灵魂上的共鸣，是不是有一种预设在里面？如果先性后爱，我们会觉得同意先发生性关系的人，他的人品不行，所以我们就不会想要再了解他的灵魂，是不是有一种这种预设在里面？我觉得应
1: 该是不具有预设，但是大部分人的这种本能的想法、惯性思维惯性，就会觉得。你这个人好像不那么检点，那我要考要不要跟你考虑一下发展亲密关系？那我就需要考虑了。你跟他发
2: 生性关系之后，他可能才会想，啊、哎，这个人好像就是。如果你把这种发生性关系作为一个，比如说人的道德一种批评的标准的话，那如果是这有有这种道德批判标准内化了的人，他可能就接受不了，他就觉得，如果先发生性关系，我们这个人的灵魂就不值得我去了解。对不对？但如果没有这种思想的人，就觉得性关系只是只是一种性吸引力。我想，我愿意发生这种关系，然后但是并不影响对这个人的后续了解。我觉得还是看大家对这个性是不是把它当做一种道德标准来进行要求。然后我还想补充一句，就是说
1: 关于 Q 老师说的那个性是不是这个最后目的啊？因为我觉得包括他。问的这个问题，说是如果如果过早的肉体碰撞之后，还会得到灵魂上的共鸣吗？我觉得这个问题它背后引申的一个含义，就是说性就是这段关系的最后目的。我跟你谈恋爱，我最后就是为了睡你；我跟你结婚，只是为了我长期的睡你。就是大家就是。把我想象一个普通男人，我可能就是这么真就是这么想的。但是如果你就是更理性的看这个东西的时候，它可能性就是你爱的一个加持器吧
2: ，就是能辅佐你。在恩格斯对于那个家庭、婚姻和那个所有制的那本书里面，他就说的是，在一个经济条件不平等的婚姻中，它就是一个长期剥削的一个合同。就是差不多难听的话，就说是一个长期卖春合同，因为你们两个的经济条件不匹配，然后可能权力的不平等，就会导致一个这种不平等的合约的产生。但
4: 是他在说的是婚姻嘛，婚姻跟爱情还不一样，婚姻是爱情的坟墓，所以我们今天不聊婚姻，之前聊过婚姻了。<笑>
0: <笑>对，对，我觉得的。嗯，我觉得怎么说呢？肉体碰撞和那个灵魂的碰撞完全就是可以分割开来的。为什么过早的肉体碰撞之后不会产生灵魂碰撞呢？如果你最开始你跟他灵魂碰撞之后，你过早跟他灵肉体碰撞也不会有丝毫影响。但是如果你跟这个人的灵魂本身就不契合，但是他如果在长相、外貌或者是信息引力方面比较高，然后我觉得。你还你还是可以，就是说把这段关系分割开来，跟他进行肉体碰撞，去追求你所需要的就是说那种欢愉
1: 。你说的对，小胡，但是我怎么感觉你在反驳你之前的观点呢
0: ？我没有反驳我之前的观点，就是说我追求的可能太过纯粹了。有些时候，如果我真的遇到了那种我所需要的那种纯粹的爱，然后我可能就是会超脱于对于他是个。个体的生物的看法，就是说我可能不会对他太有那方面的冲动，毕竟我享受的就只是跟他在一起的时光，可能有点太玄幻了
1: ，还是过度理想化了。我觉得这种，我之前看那个《一九八四》还是娱乐至死来着，然后他又说关于这种娱乐化的。婚姻啊，或者说这种娱乐化的新闻，其实就是不太想让你关注到这个事情背后本身的含义，就是他希望用这些抽象的东西去混淆你。你你仔细想一想，就是大家平常在聊的一些，比如说文化，比如说爱情，其实这些东西都是很抽象，你讨论不出了一个具体的东西的。但是往往这种东西就越容易引起争议，这也是为什么，比如说微博热搜。啊、呃，谁跟谁分手了，谁跟谁结婚了，这种话题往往会引起大家重视。但是，如果你说真的能帮助你提升自己的，反而他不会有那么多流量。我觉得他可能就是社会，或者说整个，我觉得不管是中国还是其他国家，他都会有
4: 这么一个隐形的考虑吧。我感觉像小乐和炸蛋姐姐，他们是已经不再相信爱情的人了。就他们觉得爱情是一种一种政治上的误导，就是为了把我们的思想和注意力引导在一些虚无缥缈的事情上，而使我们能够沉浸于某种可能是低层次的无意义的一些举动。当中，我觉得还是得相信爱情，因为我觉得爱情是人类的一个非常重大且美好的情感。这是它的存在必定是有它的合理之处，也有它值得歌颂的地方。因为我觉得你就像你的日常生活中，你当然是柴米油盐，然后你可以关注自己的自我和成长，这些没有问题。但是这些东西都是非常利己的，人他本身是一个自私且利己的生物，这个东西是毋庸置疑的。但是爱它是唯一。的一个例外，就你当你看到真正喜欢上一个人的时候，你是有一种牺牲和奉献的精神的。这种利他的精神，可能只有在爱意涌动和出现的时候才能存在。我觉得这是可能真正我感觉那种陷入爱河的人，他就是能感受到这种一种利他的精神。因为大家似乎现在真的都在鼓吹说大家要爱自己，这跟我们接下来这个话题也是相呼应嘛。现代人很多都不再相信爱情，我觉得爱情是某种。政治上的包装，或者说是一种，就像我刚刚，就像小乐之前说的那种，是为了让你陷入娱乐的一种手段。但是我还是觉得这种利他的精神是非常稀少且难得的。我们不应该把爱情这么的贬低，或者说完全将它视为一种妖孽。我觉得爱情还是非常美好的，因为这种利他的精神不是人人都有的。在这个大家都在。考虑自己的时候，是不是也应该去提倡一些无私和奉献和利他的精神
2: 呢？我觉得爱是可以做到这一点，但我觉得好像你谈的爱更像那种大爱，大家在对家人、朋友、小动物，就是你爱这个世界的时候，你是愿意去付出的。但是爱情的爱似乎是强调的你对对方这一个个体的。付出，我觉得过于强调爱情，好像就是更，确实是说更利他的这个部分，就是我感觉。
4: 大家说的大爱可能是说我立的这个他不只是某特定的一个个体，而是一群人，一个比如说某个弱势群体或者你身边的有血缘关系的一群人。而我们所指的爱情的这种利他，这个他可能是一个跟你完全之前没有交际的一个陌生的，而且爱他具有排他性，你只能对他一个人无条件无私的付出包容，这样大家是会觉得非常没有安全感。所以我觉得大家在有一种贬。低和污名化爱情的时候，其实也是在思考这个爱情的这个对象是否是值得托付。就是为什么大家会觉得爱情这个东西虚无缥缈、不存在，也是觉得你遇不到那个真正你值得你去付出的人。就是遇到这个人实在是太难了，所以大家才会觉得啊，我不再相信爱情了
1: 。我是觉得这种爱情确实是有，但是。就是说，真的很难。我再说一下关于爱自己和利利己和利他这个吧，因为我觉得这个利己和利他是一个必然的一个过程，先利己再利他。我不觉得就是利己的利他的同时就不能利己，因为你只有真的把自己爱好了，你才知道怎么去爱别人。虽然这句话你听起来可能很抽象，但是举个例子啊，就是说。啊，比如说五二零的时候，或者说七夕，或者说你生日吧，嗯，你是不是很希望收到一副一束花？但这这束花能不能你自己给你自己呢？是可以的，对吧？你每个人都有这个能力，几十块钱或者几百块钱嘛，只是这么一个钱。但是别人送你，你就会感受到被重视。但是我觉得这种重视的感觉其实是可以自己给自己这个肯定的，你不需要外界的这个人。嗯，再说关于这个利他。你如果你不知道对方期望什么，或者说你能给对方什么，你这个时候的无私奉献，我觉得反而是一种负担。嗯，再举个例子，就比如说我之前恋爱脑的时候啊，就给这个男的什么发什么早安、晚安。你说这种他有用吗？就是你是不是在利他？你是不是想跟他聊天，或者说你就是想跟他粘在一起？这个东西你是奉献了你自己，但是你其实你是想从他那得到一些回报，或者说期望。反正我觉得这个东西。如果你真的不把自己的那个内心先平复了之后，就会像我们的一个群友一样，每天当舔狗。我觉得这种一点都不符合我们现在价值观，对吧？就是我们现在就是属于就是先把自己给养好了。为什么现在还有一种说法流行的叫“先做自己的父母”？如果你的父母没有养好你，那你现在成人了，你就先做自己的父母，不要管他是不是对你好。我觉得一定。在你获得爱情，或者说获得友情或者亲情之前，你需要先把自己抚养成一个真正的人，然后你再去把你剩下这些爱去倾注给不同的人，这个时候你才会收获一些东西。如果你现在自己还没有填满的时候，你去把你的爱再流向给其他人，你反而自己会觉得很空，然后别人也可能给不到你
4: 想要的回报。我是觉得你就像刚刚你做你说的这种做舔狗这种行为，比如说你给他发早安晚安，你这个真的是利他吗？我觉得不见得是利他吧，人家可能也并不希望你去给他就是无时无刻的监控他的生活。我觉得其实像这种舔狗啊或者是什么打卡式的行为，更多的是利己，因为你想他，所以你去找他，这是出于你自己的意愿去做的。如果你真的是利他的话，你会考虑说这个时候他是不是在忙，我这样发消息是不是会打扰？到他，就比如说我跟他没有在确立关系的时候，我这么去骚扰他，然后说这些暧昧的话，又不跟他确定关系的话，这种行为是不是会对他造成一定的困扰？我觉得真正的爱一定是某种克制，而不是这种自我情绪的宣泄。所以我觉得这种行为不能算是利他的行为，而更能够像是一种利己。就包括我们现在很多人说，我们就是在。找对象的时候嘛，也可以不用管那么多，我爽了先，我喜欢他，那我去追他，这个当然没有问题，因为本来爱就是一个很主观的行为，你大胆去追求爱，这个问题没有错。但是我觉得这种求爱的方式吧，我觉得很多时候其实大家这个时候在追求的这种爱也。其实是在爱自己。大家似乎现在的更多的爱都是在爱自己，好像这个议题有点分不太开了，就是利己跟利他这个问题。就是大部分的行为，我们在说我们追求的是某种爱情，但其实我们可能只是在满足自己。如果说一个更体贴的，或者说是。更能够利他的爱情，我觉得是是一种克制吧，就是你真的是希望为对方好，就比如说你知道，啊、嗯，他这个时候他需要你的。比如说，在他最脆弱的时候，然后你知道他可能需要某一种安慰，然后你能够接起他的脆弱，或者说是知道他其实是他是一个潜力股，他有很大的成长空间。那你愿意陪他陪同他一起去进步，共同成长，让彼此都成为更好的人。我觉得这才是一个爱意正确的表达方式。可能我们现在的爱就感觉是停留于，比如说你侬我侬啊，然后牵牵手啊，亲亲嘴啊，或者说是。早安晚安啊，这种我觉得这种无时无刻的粘在一起，这种不叫做爱。我觉得真正的爱一定是共同进步、共同成长、彼此陪伴。我觉得这种爱才是能够让双方
2: 变成更好的人。我觉得在你说的这种利己和利他嘛，其实就是我觉得有一种很不健康的爱，就是你说的是那种利己的爱。其实两个人都是残缺的，然后两个人都并不。独立，然后比如说处于一种很缺爱的状态，然后他们两个结成的可能就是一种共生关系。他们要要缠绕在一起，互相认可，互相满足，就是这种被认可的欲望。然后呢，但是健康的爱一定是两个人都非常的独立，然后非常的保留着，在爱中保留着自己的尊严和个性，有一个完整的自我。然后在此基础上，他们才能做到利他，他才有能力去爱别人。嗯
0: ，我个人的理解就是在利己和利他这个方面。我更赞同于就是说，爱人先爱己，因为你如果在爱其他人的时候，你肯定是要做到自我保护。为什么爱人先爱己这个这个观点会被提出来？其实我觉得是因为当今社会有太多的人，利用利用别人对于爱情的这种追求，然后在追求爱情的时候，他其实往往是利他的。就比如说想，想想去送束花，然后比如说想去打卡。然后，比如说想去，想去送什么什么什么，他其实是本能的想去送，因为这个人的吸引力，他其实想去送。但是作为这个有吸引力的人，他可能对于他没有没有那方面的感觉，但是他利用利用他这个对他的爱，然后然后来来索取，就是说索取某种价值，无论是金钱价值或者是情绪价值。但是呢话，就是因为这种人的存在，导致了现在。爱人先爱己这种观念的被提出，我觉得你先要做到自我保护，但是我还是推崇于爱情是需要利他的。无论你个人是独立的还是残缺的，我觉得你先要个人是倾向于，就是说先要伸出你那只手，就无论是送点什么东西，然后类似于小乐小乐主播之前说的那个打早安晚安，但是你可能在寇老师觉得就是说。有些人就觉得是一种打扰，是满足自己的需求，但是万一有的人他刚好需要呢，对吧？就是说，万一对他来说，他刚好需要这种关心
1: 。我先反驳一下 Q 老师说的，就关于我给他发早安晚安是利利我利己的这种行为啊，因为我觉得这个。关于利己和利他，就像 K 我说，如果他在忙，我是不是应该考虑啊，是不是打扰到他？我觉得这是一种对自我的 PUA 啊，我感觉这并不是说利他，这反而是对自我的一种剥削，自我意识的剥削啊。为什么能把它放放为利他呢？呃、啊，然后再说小胡那个，无论你处于什么情况，都要利他，我这非常非常不认可的。就比如啊，一个女孩，她原生家庭她很缺爱，她不知道爱别人的形态是什么样子，她不知道如何表达她这个爱意，她只知道每天发早安、晚安，吃了吗？睡了吗？这个时候你的爱就显得很拿不出来，你知道吗？我并不是说这个这早安、晚安不好，但是它一定是一个看起来很廉价的爱，所以我觉得这个爱它一定是分等级的，你你不管是你。利他以什么样的方式？你首先你需要是一个完整的一个独立的自我，就像炸弹姐说的，你首先要把自己像一个像一个人，你要先成为一个圆满的人，你才有足够溢出来的爱去流向别人。如果你自己还是一个空壳，或者说你还缺了一脚，你指望这个人来替你补上那一脚，我觉得真的就是在做梦，真的就是他并不知道你需要什么，你也不很难表达出你需要什么给他。而且他是否愿意去弥补你这一脚？我觉得这一脚缺失那一脚，或者缺失那一部分，必须由自己先来把自己的那一部分给补足，之后你才有那个能力去跟别人去交换你的情感。我觉得爱情它这个东西，并不是说嗯、呃、互相索取，或者说利他吧。它，我觉得这真的是一个置换的过程。我需要一部分什么情感，你有一部分什么情感，然后我们两个来相互交流，然后产生一个共鸣，然后。最后共同进步，虽然我们结果是共同进
4: 步啊，但是我跟 Q 老师这个思路是不太一样。但是我现在觉得，是因为之前我看到一个表述，就是讲成熟的爱和幼稚的爱。幼稚的爱是我爱他，因为我需要他；成熟的爱是我需要他。因为我爱他，小乐这种爱就属于幼稚的爱，在他这里的定义里面，因为他觉得爱情是一种物质交换，我需要你的某种情绪或者说是某种东西啊，我们两个我你身上有我需要的，我身上有你你需要的，所以我们就彼此互补，我们就在一起。我就觉得这种思维就非常的功利性，因为我今天的人设是一个纯爱战士啊，这个观点只代表纯爱战士的观点，并不代表小 Q 本人的观点，我只是
2: 在为了营造一。一种。以上嗯，对立的氛围。<笑>其实我觉得刚才小乐可能是没表达清楚，因为刚开始我们达成了一个共识嘛，就是你必须是完整的自我，你才有多的爱给别人。其实对于爱来说，爱是一种给予，而不是索取。所以其实就是在两个人都完整的一个人格的情况下，两个人都在爱、在付出和给予中会感到一种满足。他会觉得我是强大的，我是富有的，能干的，我是很。很有生命力的这种体验让我快乐。我觉得，如果两个人都是很完整的个体，都有爱的能力，都有给予的能力，他们两个这种，就是虽然你给我的并不是说我必须的，但是我接受和我给予我都很快乐。我觉得这是两个人在一起的，就是并不是说我俩都缺了，我俩换，而是我俩都有多的，我俩都可以给对方。就是那种，我觉得小乐应该是这种意思
0: 。我觉得的话，小的那个。也太为爱情打分了，我觉得类似于一种 KPI 的形式，你明白吗？就是说我一定，我如果缺个什么，然后的话，这个人的话再去这种互补，而且我更不赞同的，其实就是我赞同砸蛋姐姐之前之前的观点，但是我不赞同的是，两个人必须是独立的个体之后，然后有多余的东西给出去之后，才能产生爱。我曾经看过两对盲人。盲人夫妻就是哦，不对，一对一对盲人夫妻，然后生了一个聋了的女儿。但是他俩他俩在我在我的认知里面就是残缺的，并不是独立的个体，也没有那个多余的能给出去的东西。但是爱情就这么产产生了，所以说我觉得不需要就是太过考虑另一方的那个精神状况以及实际状况。但是如果你爱他的话，这些。这些会被忽略的，你们不要太过功利性的先去考量这个人究竟值不值得爱。我觉得，当爱情降临的那一刻，你不会去考虑的。本纯爱战士的看法吧
2: ？我觉得我们更考虑的是，我能给他什么？如果我要爱他的话，我能给他什么？我要健全，我才能给他吗？嗯，而且
4: 我想说，贾蛋姐姐说的健全是指人格和精神上的健全，就肢体的残缺并不阻碍他精神和人格的完整。所以，小胡，你这个反例并不是，并不是那么的恰当。<笑><笑>还有一个，就是因为我们在刚刚提到这个问题的时候，我想表达的是，因为现在很多大家在比如说交友的时候，或者是进入一段亲密关系、谈恋爱的时候，会考虑什么门当户对啊，然后看我们各个方面，比如说家事、人品，还有三观这种，就是有一种对对碰的感觉，总是会权衡利弊。就这种权衡利弊，其实我觉得是会消解掉某一种爱的神圣性。虽然爱的神圣性这个问题本来就存疑。但是在文学议题当中，爱还是一个很伟大的人类情感。所以从这个层面上来讲的话，我其实觉得，嗯，当我们这些纯爱的战士，然后开始高高举纯爱的战旗的时候，很反感这种所谓的门当户对，因为这种门当户对的感觉，你觉得你需要在别的个体上找到一个你类似的人。就在就今天我给大家分享那个刘青老师的那个观点当中，他觉得你找一个门当户对的人，找一个另一个你自己，那既然。这样，你就为什么不找一个克隆人一起过呢？这其实是一种自恋的表现，它并不是自爱。我觉得自爱的是真正自爱的人，其实是像炸弹姐姐说的时候，你先自爱了，你拥有一个完整的、独立的灵魂和。人格之后，然后你可以去允许这种不同的差异性的存在。你对对方的要求并不需要那么多的条条框框，就是爱意的产生并不需要那么多的限制。就真正你当你喜欢上一个人的时候，你会发现你之前的标准全部都不复存在。我觉得这才是一种所谓的我想提倡的爱情。那我先说一下
1: 关于这个门当户对啊，因为我之前也是。属于站 Q 老师这一方吧，就是觉得啊、呃，爱情这个东西它很好，觉得可以去试图获得的。但是我发现我对相亲这个东西吧，我认为它还是有它一定道理。虽然。你可能会觉得我是在评估这个人，给他打分，给他做面试，去看看这个男的行不行，各个方面。但是我觉得其实这个过程是比较合理的。就想，如果这个人跟你属于同一阶级的人的话，他可能跟你的观念或者说三观，然后学历什么的都基本上是匹配的，然后你可能就更容易跟他有。一些精神上的交互，然后达到你找到那种理想伴侣吧。如果你妄想从你平常生活中碰到这么一些人来说去找一个合适的人，然后恰好满足你条件可以结婚的人，我觉得这属于中彩票，就不是说他这个东西不可能，但是你遇到他的可能性有多少呢？这个东西是很难评估的。然后再说一个，就是说前段时间就是秋天的时候吧，夏天的时候。那会儿我家里就是基本上两天一个榴莲，一个榴莲三百多嘛，对吧？两天一个，两天一个，就是这么，基本上吃了有两个月啊。有的时候可能也多一点，但是这个东西我就不细说。就是说，如果你嫁到一个人家，然后或者说你娶一个人家，然后这个男的他连榴莲都给你买不起，你的生活水准有个极致的下降，你觉得这个东西是满足你你对未来的渴望的吗？我觉得你不要把这个东西想的就是说。多么不堪！我觉得现实生活是一定要考虑的，你不能说只看这个人人品怎么怎么样，他有没有能力怎么的，或者说跟你有没有精神交互，这种现实的因素你一定是要考虑在其中的。当然，我这个对爱的定义就是说，我要跟他生活一辈子，我要跟他白头偕老，这是我对爱的定义。所以，我对不管是选择对象标准，还是对爱情定义，都是围绕这个主题来展开的。我并不是说这种。激情四射的爱情不好啊，但是我觉得这个东西不适合我，但是我觉得它也很美很好，大家喜
4: 欢就好，对吧？就每个人都有自己的选择标准吧。就是我想说的是，小乐他考虑的是婚姻层次的东西，就还是我们之前说的，我们今天不讨论择偶，不讨论婚姻，我们只谈爱情
1: 。<笑>我我想的爱情就是这样啊，这就是我。理想中的爱情，我觉得跟一个人生活一辈子，这就是我想的爱情。跟他长久能走下去，这已经算爱情。如果这都
2: 不算爱，如果这都不算爱，我觉得评估一个人人的复杂性嘛，其实就算你们教育背景相似，就是各种相似，两个人的思想差异还是会挺大的。但是，就是我们没有别的办法来衡量，所以只能用这种维度来缩小一下范围。但是其实它也并不是一个很很好的标准，但是我们没有别的选择。我有一个很好奇的点，就是大家一般都会说要找相似的人做对象，那为什么不能找一个有差异化的人？我认为是应该要找差异化的人，因为相似的人，你们就像那个花束般的恋爱，你们会觉得哇，我们喜欢的一样，我们这也一样，那也一样，就觉得有一种共鸣感。但其实我觉得你们长久相处以后，你们的差异。才是两个人关系中真正能注意到的地方。谈恋爱的时候，你们面对同一件事、同一个情景，你们不同的反应，这个才是更有趣的事情
1: 。我是觉得，就是关于这个差异化，就是谈恋爱初期，你肯定是找同频的人。如果你谈恋爱最开始认识他，他就跟你差异化，你肯定不会跟他在一起啊。但是你可以选择，比如说处理方式跟你不太相同的人，就是他值得。有一些你学习的地方，或者是怎么，但是我现在其实对这些没什么要求，因为我是一个很完整的人，我有没有这个东西，这就是我的可选项。然后只要这个人，我觉得，哎，他还不错，他这三观大概相似。那我觉得就可以跟他发展一下，他跟我差多少，或者跟我相似多少，就没差。你想多像我一点也无
2: 关系，如果我们一点都不像也没
1: 关系，只要我们能合得来
2: 。我还蛮同意上野千鹤子老师他说过一句，在一起有结果这种东西从来不是爱情的目的，成为更圆满的自己才是爱情的目的。你在这段爱里面，你会见识到不一样的东西，然后你从爱中认识自己。然后又获得了更丰富的人生经历，你变得更圆满，这个才是爱的目的
0: 。啊，我帮 K 老师反驳一下小豆的那个观点吧，就是如果你从，就是如果他连留恋都给你买不起的话，我其实就是说尊重尊重你这个想法，但是你要相信，就是说有些人。就是类似于早期的那个夏美跟那个跟那个谁，那个那个男的我忘了，反正一个博主我很喜欢，然后以及以及我在小红书上看了一个博主叫马修，他们曾经一起去流浪，然后他们早期没钱的时候，可能就挤在几十平米的小房间里面，但是他们现在就是说凭借他们自己的爱，导致了他们现在的生活水准可能稍微有点提高。我觉得爱情就是说，如果你真的遇到了那个人，在物质方面可能。就是会一定程度上的排除掉，但是如果你们的生活水准相差太过大的话，我觉得这个这个现实层面还是会会被考虑的。然后我觉得，无论是找无论是找互补的还是性格相似的，其实你们追求的永远都是一种感觉，叫惊奇。你会惊奇这个人怎么能跟自己这么的同频，也不叫同频吧，反正就是说跟他在一起的时光就是那么的美妙。无论他跟自己性格相契，或者是那个。性格有差异，但是就是说会给你一种惊奇的感觉，让你不由自主的叫坠入爱河。我觉得所追求的爱情可能真的就是这样的吧
1: 。我补充一句，就是你说那个一起去流浪，我就我就很好奇，我就想，问，我现在我又是一个健全的人，我又有钱去买榴莲，我他妈为什么要去流浪？我有病
3: 啊，<笑>对
0: 不对、嗯？那万一就有的人他刚好是想去追求呢？我觉得不能不能以偏概全吧。我觉得万一就是刚好有的人。他们能能有这种想法，然后刚好遇到了这个人，对吧？我觉
2: 得其实流浪是一种极致的自由，就是可能有的人他会想要这种体验，比如我，<笑>因为我觉得其实我们追求的安稳啊，就是安稳的工作、车房，就是这个东西，其实你是很不自由的。有时候我会觉得流浪才是真的自由。<笑>那为
1: 什么？谈爱似乎好像是女性的特权，因为很难在比如说社交场景啊，或者说平常跟男性的对话里边听到男性去谈爱。性别角色固化带来的男性群
2: 体情感缺失是有的吗？呃，我先谈一下吧，我觉得我们在这个问题下，就是说的这种性别角色固化呀，还有这种说是感觉谈爱是女性的特权，我觉得这一切。都是因为浪漫爱意识形态的构建，让大家处于自己的那个位置里面。就像女生会更多的谈爱，觉得爱情很重要啊，希望对方能接受我的全部。然后在一些我们说比较传统的想法，会觉得，比如说我会把我的人生托付给对方，然后就觉得我牺牲我的职业，我也要跟他在一起。我们的家庭里是牺牲我的职业，但是对方男的呢，他有一种。他承诺要让对方幸福，就像我们在日常的婚礼。里边一样，男性的职业生涯更重要，一般女性会作为牺牲的一方。其实，在这种情况下，女人把自己的人生托付给对方，然后男人作为一个承受者，他是有面临着更高的要求，就是比如说他不能说苦说累，然后更少的情感表达，然后更多的责任承担。在这种一个情况下，其实对双方都是一种暴力行为，我是这样认为的。所以就是。确实是这个性别固化带来了一个男性群体的情感表达缺失，所以经常就像大家婚后就觉得压抑啊，就想在车里坐一下呀，很需要一个人的时间呀。我觉得都是这些问题产带来的，就是还是我们生活在一个这种
0: 很固化的意识形态下。我个人觉得，其实为什么会造成这种可能性别固化以及这种情感表达的那种差异，可能就来自于那种社会上。我不知道何时出现了一种好像类似于贴标签的情绪，意思就是说，如果男的男的在表达自己的感觉的时候，就就比如说有些时候深夜发一个文案，就是说那种 emo 文案嘛，然后人家就可能就会觉得你什么矫情，以后给你取个外号叫伤心哥什么什么。我觉得怎么说呢，就是会让人有一种无地自容的感觉。所以说，我不知道这个问题究竟出现在哪里，但是呢，会造成。男性就是越来越不表达，并且我从小接受的教育就是说，你在外有多苦有多累，然后你你自己就是说，你可以自己在外面发泄，发泄完了之后，然后再回家，不要把自己悲伤的情绪带给家里人。所以说，为什么表达爱好像是女生的权利？我觉得可能更男生可能更应该偏向于女性，然后女生可能更应该偏向于感性，这个。并不是应该怎么怎么样，但是社会好像潜移默化的要求他怎么怎么样，导致了现在的这种差异性
2: 。我觉得小胡说的这个就是一种主流意识形态对男性女性的规训，你必须在你的位置里做你该做的事。对我觉得这这种是一种非常狭隘的分工，虽然可能说是。在目前的社会形态下，就一直以来，大家会觉得这个是一个更高效的一种运转形式，但是这个太束缚人性了，就是会让大家变得都不幸福。我觉得，嗯、哦，这个问题其实是我
4: 提出来的，因为我在想的是，在我们日常生活中，更多的是会发现女生之间聊天的话题更会偏向于所谓的情情爱，比如说聊聊你的男朋友啊，以及你的男朋友吵架啦，或者说是谁和谁又在一起了，就是这种关于情感类的话题，似乎在女生之间。出现的频率会更高一点，甚至在很多的影视作品、文文学作品中，就一般谈到爱情。它的主体和描述的角色一般都是女性，似乎女性对于爱情的理解会更为深刻，或者说是对爱情的感触会更为细腻。在并且在男性的很多正式的场合中，大家都会避而不谈爱这个话题。但是我其实觉得，爱这个问题它是一个具有公共性的问题，无论是男性还是女性，每个人都有表达爱和感受爱的权利。但是在我们的社会规训当中，就像那个炸弹姐姐刚刚说的一样，社会分工好像天然的觉得男性应该去干一些更有力量的理性的事情，而对于这些感性情感的表达是缺失，并且是疏忽，甚至是压抑的。呃，我们之前有一句老话，男儿有泪不轻弹，男性情感的表达似乎在这个社会是不那么被允许的，特别是就比如说在我们很多的呃恋爱关系当中，很多人会说自己的男朋友从来不会对自己表达爱意，这样女生有时候会觉得。很伤心，很很受伤。其实我觉得男生也可以去大胆的表达自己的情感、自己的爱意，并不是说男生就不能够表达自己的这种对于对方的喜爱或者什么样。我觉得这是一种克制，这种是,是一种不必要的压抑。所以我就觉得，嗯，还有就比如说像我，其实很早之前也有这种倾向，我会觉得爱情这个话题太过于市井气、市侩气。就像我很讨厌。呃，我从小很不屑于去看张爱玲的小说，因为张爱玲都是在谈爱情，我觉得这是一个非常小家子气的话题。但是现在我可能有点改观的一点是，我觉得爱也是一个非常具有非常伟大的人类情感，就不仅仅是可能你们会觉得我说的爱是包括友谊、亲情，或者说是别的更广泛意义的爱情。但是我觉得狭义的爱情它也是有它的神圣性存在，也是有它的就是一个不可替代的作用在的。所以我觉得谈爱情这个事情并不需要觉得。这是一个种女性化的小家子气的东西，它也可以是一个很宏大的叙事，并不是只有政治军事，还有一些国家策略和外交这种是一个宏大叙事。我觉得爱情它也可以是一个宏大叙事
1: 。我是这么觉得
4: ，大家也其实提到
1: 了关于关于这种社会规劝。我之前看到过一句话，就是说这个父权制不仅对女性产生了很多的压制啊，也会在一定程度上对男性产生压制。就比如说，他会更希望你去注重你的力量，然后政治、军事这种东西，就是硬核的东西，他不会想让你谈这种。比较细腻东西，但是我觉得还有另外一方面是女生真的比较敏感，更加细腻，她也会更加能揣摩出来你这个情绪的变化。包括你说为什么女生有生理期有激素这种，对吧？这个东西你很难说的很，就是因为这个父权规训，我觉得也不是，可能就是造物主生下男的和女的，他
2: 就是有这个生理性的差别。其实我同意你们两个说的，就是，嗯，在父权制的一个不断的固化和进化当中，一些属于女性的特质被贬低了，就比如说我们刚才说的更细腻、天生生性更容易付出、更具备爱的能力，从生理。可能激素啊，就像刚才说这种各个方面，这种被父权制认为是属于女性的特质的这些很多特质，其实一直在被贬低。但其实，就像我们在跟朋友们、女生朋友们各家讨论这些自己的情感呀、自己的伤心难过，其实女性之间的连连接也在不断的加强
0: 。我个人觉得，男性、男性的那个。表达表达之所以会那么少，可能还有一部分原因，可能是因为男生可能更注重的是结果，而女生比较在意的是过程。我觉得可能是有这方面的原因。男生之间之间如果互相交流的话，可能会互相交流结果。所以说，男性的表达为什么会那么少？意思就是说这件事情结果怎么怎么样，然后由由生出来，然后再去讨论以后的结果。但是女生的话，可能更注重过程一点。我个人是这么觉得。
1: 我想问一下小胡，这个结果是不是就是
2: 说睡到了吗？偶尔真的会，但而且其实我觉得男生比女生更需要爱情，就是因为男生其实男生之间这种情感交流很少，他很需要有一个女生给他提供这种就是情感的交流啊、情绪价值这些。其实很多时候男生更离不开
0: 。男生的情绪价值好像一直都是被忽视的啊，不知道是为什么。
2: 不是，我觉得他们就是死要面子活受罪。就像，比如说，之前我们群里有一位同学，他就是说，我就是要挣钱，我就是要让美女。带出去有面子，其实他很空虚啊，他没有，其实他感受不到这种感情更深层的内核的美好。我觉得，他就是在物化女性，对，而且他他整个人都是很空虚的耶，我觉得
0: 。但这个表达其实可能有点像我的观点，他太追求于一个结果了，就是说我一定要有钱，然后怎么怎么样，然后。他从来都没有在意过程怎么怎么样，就是说，万一有一个人陪他一起去努力，哪怕最后的结果没有达成他想要的结果，比如说买豪车什么样，但是呢，也买了一个可能相对于相对于价值比较好的一辆车。我觉得这个过程本身就是一个。很幸福的，对吧？他太在意那个结果了
4: ，因为我觉得他把女性当成是自己成功人士的一个标签，有豪车有美女，象征着他事业爱情双丰收，只是代表着他自己的一个成功的人设，并不能说他真正对这个美女产生了别样的情感，或者说是灵魂上连接没有，他只是把
2: 女性当成了他成功的一个标签而已。而且我觉得也能反映出他的不自信，他好像没有办法想象自己可以用自身魅力去赢。的一个女生的喜欢，好像就只能用钱啊这些来，就感觉很偏差。她对世界的理解，尤其对女生的理解。我发现很多男生，就比
4: 如说他们父亲给他们的建议，就比如说他们一直在单身，他们父亲给他们建议是：没关系，你多赚钱，多赚的钱就不缺女人。其实我觉得这个观点就是很很畸形，就觉得你只要有足够的钱，你就一定会有有喜欢的女人。我觉得这个东西就很。是畸形，但是你说他对不
1: 对吧？就是你先别管它畸形，但是现在我们的社会情况确实有这个情况发生啊，就八十岁找一个二十
2: 岁的，然后等
1: 他等他嗝屁了之后
2: ，我觉得现在就是因为女生越来越出来工作嘛，也越来越重视自己的职业、经济能力这些，慢慢的在瓦解他们这种想法。但是他们还在被教育说，只要你工作好，只要你有钱，女人就会有。然后当他们发现现实不是这样的时候，他喜欢一个女生，结果那个女生根本不看重这些的时候，他就会破防，他就会觉得，肯定是因为你你的肤浅，所以你那那我来问一下大家。就
4: 我们刚刚一直在谈性和爱，我们之前是谈到了性和爱的先后关系，也谈到了关于爱的看法。那我们现在再问一下，就是关于性的这一个部分。其实我们知道，国人对于性教育是相对于西方一些国家来说是比较缺失的。所以我想问一下大家，你们觉得性教育是必须的吗？就是性教育是否应该从小抓起？我们嗯，大部分的国人其实都会有一种羞于谈性的呃感觉。那如何去看待这种性羞耻？
2: 我觉得性教育不但很重要，而且刻不容缓。对小朋友来说，可以避免受到骚,骚扰和侵犯。他可能会在。家长的帮助下，就规避这些东西，然后同时呢，也能在他们的生长过程中树立一种正确的性观念。这个对小孩的成长来说，我觉得非常的重要
1: 。我觉得我跟炸弹姐的这个观念应该是一致的，就是这几年吧，不管是男生还是女生，受猥亵的事情都特别特别多。可能也是大家对性这方面越来越关注了吧。以前可能也有，只是没的报道出来。但是就是作为小孩子，他们可能并不知道。犯罪人在干什么，你知道吗？他们根本不知道你在干什么呀！你摸了一下我的胸，你就摸了一下，他不是根本不知道这叫猥亵，或者说他去侵犯，摸了一下你的下体，他根本不知道你在干什么。就是他太小了，而且没有人告诉他这个动作是错误的。我觉得必须从小抓起，但是不意味着就是要给小孩子看。生殖器啊，或者说看黄片儿这种东西，这个从小抓起，它一定是有个过程。比如说你小时候，你可以给他看一下动画片儿，说啊、呃，你的生理构造是什么样的，大概给他讲一讲，以一个动画或者说漫画的形式告诉他大概。然后你初中你再讲细一点，高中你再再细致一点。就比如说像 Q 老师说的，高中的时候。那个奖品是，嗯，小孩隔离器，对吧？然后我就觉得你不能说是一概而论，就是说你从小就给他上高中的教材，我觉得这确实是不合适的。然后再说关于这个羞于谈性，我觉得这个还是挺正常的一个吧。一方面也跟我们这么五千多年这种文化有关系，因为我们一直都是保守的这种观念嘛。然后家长你也不会说是告诉你他们的。这种关于性生活这方面的知识，或者说保护你的这些措施，他不会跟你说的。另一方面，老师也不会在课堂上跟你说，因为一说这个东西，大家就起哄啊什么的，就很尴尬。然后，我觉得性羞耻这个东西是很正常的，不管是哪个国家，他们都有这个性羞耻的阶段。但是，如果我们一直止步于性羞耻的这个阶段吧，就不太正常了。我们一。一定是要慢慢去打破这个刻板印象
2: 。我印象中好像并不是，就是自古以来对性都是就是很不开放、很羞耻的。我印象中魏晋时期还有一些，比如说我们接触的那种唐唐朝时期，其实就是对性观念好像不是那么封闭和保守
0: 。我个人觉得，我还是赞同性教育必须从小抓起。首先是为了保护小孩子，毕竟猥亵男童和女童的这种案例在逐年上升，我觉得这是一个很恐怖的现象。而且我一个在医院。上班的同事之前听一个初中的女孩说，她跟她班上的同学发生了性关系，但是她本质上并不知道那个行为代表着什么，而且并没有做好任何的防护措施。我觉得这就是性教育缺失带来的严重后果。所以说，我觉得教育是必须、必须刻不容缓的。但是，但是那个性教育又不代表着性解放，还是要保留的一部分性羞耻。我觉得这个观点其实跟之前想的那个不谋而合。然后，我觉得如果教育的太开放，我把所有细节都说清楚了，然后就会导致性羞耻完全没有的话，性可能就失去了激情。我是这么理解的
4: 。我是觉得性教育肯定是必须的，因为我能明显的感受到我自己是一个从小到大被大家都说是一个单纯的小女孩。我似乎就生活，因为我过于缺乏性教育，而导致在他人眼里我是一个被保护的很好的女孩子。所以当大家在谈论一些性的话题的时候，总是会有用异样的眼光，就是。故意着闪躲着避开我去谈论这些话题，其实当时我的心里还是有一点点介意的，因为我觉得为什么大家都能谈的话题，大家都懂得一些可能心知肚明的一些梗，但是我却不明白，这就是因为我从小到大似乎对于性这方面的知识了解的真的很少，而我觉得性教育非常有必要的一个原因，其实是因为我觉得对男性和女性都是非常有必要的，对于女性主要是需要告诉她应该如何保护自己，对于男性来说，我觉得很重要的一个教育就是他需要知道什么是性同意。很多男孩子会觉得，我们一开始你答应了我，然后你睡着了，那我是不是还是可以对你做一些不雅的动作？但其实这也不是一个性同意。性同意一定是要在双方都在清醒、理智的状态下，并且同意的时候才能够去进行的。其他任何条件，比如说他一开始同意了，后来反悔了，以及他开始同意了，但他睡着了，这都不能叫做性同意。我觉得性同意对于男性。性来说，这个教育是非常重要的。还有一个点就是，我们为何是，我们为何会羞于谈性？其实也就是因为我们一直把性放在一个阴暗、避而不谈的黑箱里面。我们会觉得性是一个万恶淫为首，它是一种罪过。但其实我们应该破除的是一种。性它是一种罪恶的这种理念，我觉得性它不是一种罪恶，它是一种人类的正常的生理的反应。我们可以以一种更加科学理性的态度去谈论它。如果说我们在谈论它的时候是带有那种调侃，就也不是说调侃，就是那种邪恶或者淫荡的思想的话，我觉得这是可能不太行。但是如果像我们这样子开诚布公的去讨论一些正常的生理知识以及性行为和一些。该注意的保护措施的话，我觉得这个是可以的。嗯，还有一个问题，性羞耻嘛，因为我们过于把性这个东西看作是一种上不得台面的一种呃很隐蔽的东西，所以很多女生甚至因由于缺乏性教育，会觉得啊，我跟他牵了一下手，跟他亲了一下嘴，我是不是就要怀孕了？确实，有些女生在完全没有接受到性教育的时候，会有出现这种情况。所以我觉得性教育还是非常有必要的。然后我们也不必羞于谈性，因为羞于谈性的一个后果就是导致你对于这一块的知识盲区太大，以至于你自己不能很好的保护自己
2: 。我我想补充一点，就是，嗯、呃，在我去年看的一本书叫《神圣的欢愉》中，就是在早期的原始社会、母系社会的时候，其实性。是被看成一个非常非常崇高、非常神圣的一件事情，也是有一些生殖崇拜啊，会觉得这个东西，因为性涉及到一个生育，涉及到就是你会。从中得到一种快乐，他是看到一种是赋予能量很崇高的一个东西。但后来父权制社会慢慢演变以后，各种宗教、各种意识形态方面开始要对一种符合一种统治阶级的需要，他们需要人，比如说宗教上来说会认为你不该追求快乐，基督教的就是你生下来就是带着原罪的，你不能享受快乐。他们就是逐渐的禁止了这种通过性得到快乐的这种，他们只鼓励你只能用。比如说，我们为什么说有一种姿势叫传教士式？你必须在传教士的监督下，用最普通的面对面的方式来性交，然后只是为了满足生殖，并不能为了满足欢愉。慢慢的，在这种构建中，把性贬低，就像刚才说的，就觉得你淫欲享乐是一种不对的行为。不断的贬低之后，人们自然而然的产生了一种性羞耻。但是，我想跟大家讨论的一个问题是，性羞耻在。不同性别之间是不是不一样？是不是对女性的性羞耻会更严重？就比如说，我们会完全不了解这些东西，是否在男生之间就会觉得好像这个东西不是那么羞耻的东西，好像大家还挺乐衷于谈这些，然后开黄色玩笑干嘛干嘛的？就是有没有这种差异性？我自己的感觉好像是有的
0: 。我刚想就是想提这一方面的议题，就是我在就是说我刚才好像忽然意识到，就是这种差异好像。好像因为性别的差异，我作为男性好像并不会有什么性羞耻，就在于我在那个寝室的时候，然后大家聊的那种话题可能都是在互相攀比，就是说睡了几个，然后以及以及你自己喜欢的姿势是什么。我所交往的一些女性朋友之外，然后我会就觉得，可能是因为我们之间的那个自我意识觉醒的程度比较高，他们好像并不会觉得谈论这个有什么有什么错误。就是那有些女性朋友也会跟我分享，就是说她睡了几个男人，然后比如说她八块腹肌多少岁之类的，我觉得这。并不是什么羞于谈论的事情，但是作为社会普遍现象来说，男性更多的并不会羞于谈论性，而且在饭桌上开这种黄色玩笑受委屈的大多数是女性，我觉得是这样的。
4: 对我感觉好像这也是一种某种程度上的霸凌，性好像是
2: 就还感觉爱是女性的特权，性是男性的特权。对性上面对男女。不同性别的双标，对
1: 。那我想问大家，就是关于柏拉图式的爱情以及传统爱情有性无爱的。这种亲密关系，哪个更加符合人类社会的发展进
2: 程呢？对我来说，我是有点，我无法想象人类社会到底要往哪个方向发展，所以我觉得我没办法回答这个问题。先听听大家的意见
0: ，我个人的我个人意见怎么说呢？就是如果大家都向往柏拉图式的爱情，那人类可能真的就走向灭亡了，因为无人繁衍。但是，如果大家都走向有性无爱的，有性无爱的那个世界里的话呢，会走向另一个极端，就是我我忘了是国外的哪个国家，那个国家的私生子频率达到了百分之七十，然后就是说女性女性女性家长就是说，如果自家自家女儿怀了一个孩子出来，她不会去过问男方父亲是谁。然后那个国家的性是极度开放的，但是又失去了激情，感觉这也不是人类进程发展所需要的。但是传统意义，我我个人来说，我也不太认同。我个人的想法，这三种爱情，大家因为这个世界上那么多人，总会有人去追求这种，追求那种。大家追求自己的绝对自由，然后不要被定义，也不要被世俗所牵绊，就是说去追求自己喜欢的就好，就是不要管人类的进程究竟发展成怎么样。我觉得大概过好自己就行
1: 。对我很认可，各玩各的，你开心就好，管这么多干嘛
2: ？就是。更符合人们自由快乐的追求，然后不用管那种宏观到底是。怎么样？反正就自然而然的看他能走到一个什么样子。但是我想说，如
4: 果真的是需要一种选你终身去选择的这种情感模式的话，我会做一个排除吧。首先，我就会排除有性无爱的亲密关系，因为我觉得有性无爱的亲密关系，那跟泰迪有什么区别呢？还有，就比如说之前看到那个《生命不能承受之轻》嘛，就米兰昆德拉写里面写的那个男主角托马斯，他就是一开始是觉得人的生命就应该是。是自由轻盈的，不应该被爱这种沉重的东西所束缚。他就追求的是一种有性无爱的自由的两性关系。但他最后他还是感觉到了空虚，他还是发现，当他爱上了那个女主角特蕾莎之后，他觉得他自己的这种这份轻盈、这份自由是他自己没有办法承受的，因为他会带他导致虚无。而特蕾莎这种真正的对爱的这种执着，才反而能够让他有着生命和生活的实感。所以我觉得，首先我会排除就是这种有性无爱的亲密关系。其次，我觉得柏拉图式的爱情和传统爱情来说，柏拉图式的爱情是一种理想状态，但是在大部分都是正常人的情况下，我觉得还是很难做得到的。但可能当比如说像什么试管婴儿，或者说是某种技术未来之后，或者是什么 AI 能够人工智能生产人工智能性交这种东西出来之后，可能哈、哦、某种程度上人类对这种所谓的低级趣味脱离低级趣味之后。崇尚了更高层次的这种精神互动之后，可能会存在，但是现阶段还大家应该还是都是会以传
2: 统爱情为主啊、呃，我是这么想，觉得爱情本来就是一个非常非常难碰到的东西，你的就是你的思想程度越高，然后能而且在人海中能跟你匹配到的人真的很很难很难，我觉得爱情发生的概率非常小，所以保留一种，而且爱情在。我觉得在我的生活中，好像并不是那么必不可少和很重要的东西。人生的支撑点很多，有更好，没有也无所谓。但是保留一种对性的选择权
1: ，<笑>非常赞同炸炸弹姐的这个观念。然后我想说，就是如果这三个必须选一个的话。那我排
2: 除下来只有有性无爱了。你怎么就有性？那不是泰迪吗？<笑>这是我这是生理需要啊，这又不是说泰迪也是生理需要呀？在你说出。泰迪的时候，你是否在太歧视泰迪？那<笑>确实就是在歧视。那可不，那可不就是得歧视？我们毕竟是有思想的芦苇。我觉得这个还是有区
1: 别的。就是泰迪，它是这一条狗，它就发起。但是我们又不是滥交，对吧？我们是有选择的，就是我们可以选择我们的性伴侣。但是柏拉图是太理想，传统爱情如果是爸妈这种婚姻模式，我确实也不太喜欢。那排除下来，只有有性无爱了呀。有性，性生活是我生活必须需要的，这是我生理需求。就我没有办法说是我这辈子我都不跟别人上床，这太太难了吧？
0: 我这三个，我这三个，我感觉我就只能排除一个，就是说我直接排除传统爱情。我其实向往柏拉图式爱情，但是也能接受有爱有性无爱。关于 Q 老师的那个，他为什么不能选择有有性无爱的这种这种模式？我会就觉得，如果你有自己的，你有自己独特的吸引力。能够选择每天，就是说符合你要求的男人，就比如说那种八块腹肌一八五，然后小奶狗或者是男狗之类的。如果你每天都有这种选择的人，你可以，你可以去完成你性的需要的话，我觉得你大概率是可以接受，就是说有有性无爱这种这种方式的。但是我个人看来，人性本身就是复杂且多变的。我之前可能是向往柏拉图式恋爱，但是在我体验过性生活之后，然后的话，我个人其实转变了我自己的看法。所以说，我觉得如果非要选。因为本身人性的复杂多变，然后就会导致他阶段性的选择发生改变，所以说没必要去过多限制，让他自己随着自己本心，然后管他人类的历史怎样，当下开心就好。
4: 然后那我们就请最后一个问题吧，那就在节目的最后，请大家能够分享几
2: 个，就比如说处理个人情感问题的小 tips 给到我们的听众朋友们。那我先说吧，我想说一个我的观点，就是正常健康的恋爱的三要素，第一个就是。安稳的日常，高自尊的一个状态，还有坦然平淡的性格，就是在你的日常生活中，安稳的日常，你的正常生活有在好好的运转。你高自尊、坦然平淡的性格，就是说你不会大喜大悲，情绪起伏。在大家有矛盾的时候呢，也会减少一个给对方的伤害。但是如果你是属于一种日常。没有再好好运转，不安的日常，低自尊，感情起伏又很大的阶段是，你自己是很焦虑不安的，然后也无法保持一种心态的从容，对对方又会有一种更多的期望，然后失望之后呢，又会发生争吵，然后在这种状态下，你也很难就是反省自己，理解他人和协调双方的矛盾。其实，在这种情况下的恋爱对自己伤害也很大，就是希望大家都能有一个正常健康的恋爱。但是俗话说的也是，正常的恋爱固然健康，但是激情的恋爱更让人上瘾。我的观点，对，就是在生气的时候，有时候我觉得吵架，在生气上头的时候，最好不要讲话，因为所有伤人的话都是这种时候讲出来的。作为一个理性的成年人，就是这种时候你忍一头，你想一想，再表达自己会比较好
1: 。我又要搬出来我的百分之二十理论了，好吧，就是在有一个完整的自我的时候，爱情只要占你百分之二十的生活，这个时候就是恰恰好的，不要让它占据你生活太多比重，然后。再说一个，就是要找合适的人，合适的人就可以参考炸弹姐刚才那个观点。如果发现有不对的端倪，尽早的撤退，就不要恋战，不要继续投入沉默沉稳，撤就完事儿了。你别管他是不是好人，你发现问题就说明，当你发现一只蟑螂的时候，说明他满柜子都已经是蟑螂
0: 了。我个人的想法呢，可能就更像于倾向于就是说，你自己可以去寻找一段开放式关系。我会就觉得任何一段关系本身就是对你自己灵魂的一个滋养。然后那个，无论你感情，无论是亲情、友情还是爱情，它只是某个人来存在的。你不要离了那个人什么都不是，你只是把你的一。一部分寄托放在这个人身上就行了，然后如果这个人没了，你可以去找下一个，然后所以说这就是我无。无比推崇开放式关系的理由。然后，如果你如果要找某一段伴侣的话，你前提是他的情绪必须稳定。我觉得这个是这个是那个很重要很重要的一个问题
4: 。好，那我给大家处理情感的问题。其实我是觉得，我可能给大家提的建议比较具体。我想说的就是，比如说当你们发生争执的时候，一是像炸弹姐姐说的那样，就尽量不要当场马上就把情绪发泄出来，因为有时候你可能觉得只是一个气话。但是对于别人来说，可能就是扎上心头的一颗钉子。你可能把钉子拔出来，但是那个伤痕永远都在那里。所以尽可能的去减少自己的气话。还有一点就是，我是一个很喜欢在冲突和矛盾中会进行沟通的人。然后，而且可能是因为我本身是一个恩 E 属性的人，遇到问题的时候，我会首先剖析我自己为什么会生气，生气的原因在哪，对方令我不满的点在哪。当我想清楚这些问题的时候，我在我会以一种比较平和的语气去跟对方沟通我自己不适的点，然后看对方能不能接受。我觉得这是我自己的一个处理方式，但是可能不适用于所有人。但是我就先跟大家分享一下，所以我不喜欢生那种隔夜气或者什么。就是当我平复下来了之后，我会立马当场解决，因为有些时候感觉这种东西越拖，就情绪堆积的越来越多，更难以解决，所以我是喜欢这种模式。那我们今天，嗯、呃，就差不多结尾了。嗯、呃，那今天我们就是就性与爱这个问题，嗯、呃，我们首先聊了这个性和爱的定义，其次呢，我们对于性和爱发生的先后顺序，以及这个爱的什么叫做爱，以及这个男性和女性在谈论爱情时候的这种差异性，以及性教育的缺失，在讨论有性无爱、有爱无性、有性有爱的三种爱情模式中，大家是如何进行选择的？进行了。讨论，然后今天聊的也是非常尽兴，所以那就感谢大家的收听，也希望各位听众朋友们能够找到真正属于自己的爱情，还是要期待爱情，并且相信爱情，但是一定要记住是在保证自己灵魂和人格完整的情况下，更多的去爱他人，这也是我们所提倡和希望大家能够达到一个更幸福和圆满人生的一个期待吧。那我们今天的节目就到这里结束了，感谢大家收听。我是纯爱战士 Q 老师，我是主播小乐
0: ，我是嘉宾小胡
4: ，我是嘉宾炸弹，我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜
3: 拜拜。